0: Bienvenue dans Vie d'Artiste, un podcast dédié à la vie et au dépassement de soi. Ici, je souhaite vous partager mes réflexions, mes pensées, car oui, c'est un peu cliché, mais j'y crois, nous sommes tous des artistes. Pour moi, nous avons tous un pouvoir de décision immense sur notre vie. J'ai envie, dans ce podcast, d'aborder les sujets de réflexion divers et variés en tant que personne, en tant que femme, et bien sûr, en tant qu'artiste. Douter, se questionner, se réaliser, ce sont des sujets de la vie quotidienne et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Apprenons ensemble à vivre notre vie pleinement et à réaliser nos rêves Bonjour à tous et bienvenue dans Vie d'Artiste. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ok, bof. En fait c'est un petit peu complexe dans ma tête. En ce moment je suis vraiment en train de euh, remettre beaucoup de choses en question. Je suis en train de faire un énorme travail sur moi, euh, sur ma vie, sur ce que j'aimerais faire aussi euh, cette année, sur euh, ce qui s'est passé aussi. Euh, l'année dernière sur ce qui s'est passé, voilà, quand j'étais un petit peu plus jeune, bref, je suis en train, en fait, de vraiment nettoyer euh, toute la négativité que j'ai absorbée, en fait, dans ma vie, du moins celle que je reconnais et celle que je vois, hein, parce que je pense qu'on bosse sur nous jusqu'à la fin de nos jours, hein, voilà. Et je voulais vous parler aujourd'hui justement du fait de croire en soi et de vivre sa propre vie. On va parler pas mal aussi de tout ce qui est croyance, le fait de s'estimer, le fait de croire en soi, le fait de croire en ses rêves et de s'en se, de donner les moyens. Et que euh, malheureusement, euh, inconsciemment, la plupart du temps, euh, on va avoir des. En fait, on va avoir des réactions où on va faire des actions qui font qu'on va se mettre des bâtons dans les roues. Euh, moi, c'est quelque chose que je connais absolument très très bien. Voilà. Alors, je parle pour moi. Hein. Quand, je dis je, quand je dis je le connais très bien, c'est je ne suis pas experte du sujet. Je ne suis absolument pas, euh, euh, comment dire, psychologue, thérapeute ou ce que vous voulez. Hein. Mais par rapport à moi-même, c'est un sujet que je connais parfaitement parce que je sais comment ça fonctionne chez moi. Encore une fois. Je le répète, euh, je le répéterai je pense dans chaque épisode si j'y pense. Mais je parle évidemment de ma propre expérience et de mes propres perceptions. Et j'en parle parce que je pense que ça peut peut-être vous aider aussi à vous poser les bonnes questions par rapport à vous-même. Voilà, je crois que, et ça je l'ai déjà dit, se poser des questions, ça aide vraiment à avancer dans notre vie. Ça aide aussi à prendre des décisions qui sont meilleures pour nous et aussi pour notre entourage. Je travaille pas mal sur euh, tout ce qui est euh, ma légitimité en tant qu'artiste en ce moment. Parce que, euh, voyez-vous, euh, c'est assez compliqué depuis un an, j'en avais déjà parlé. Bon, ce n'est pas la même chose que euh, à mes tout débuts quand je me suis lancée. C'est absolument pas la même chose. J'ai une perception totalement différente de moi. Par contre, il y a des choses que voilà, j'ai besoin de travailler, il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de voilà de remettre les points sur les i et les barres sur les t parce que voilà je vais vous raconter donc euh, je vais vous raconter donc mon histoire au début du mois de janvier j'ai senti qu'il y avait quelque chose en fait qui n'allait pas vraiment c'est à dire que je sentais que euh, j'avais un peu mal en fait au niveau du ventre, au niveau de la gorge et j'avais une perte d'appétit. Enfin bref, j'avais quelque chose de très compliqué à gérer euh, dans ma tête et surtout dans mon corps. En fait, surtout dans mon corps, c'est pas ma tête, c'était mon corps. En fait, je sentais qu'il y avait des choses qui remontaient de mon passé et j'avais l'impression, si vous voulez, que euh, il y avait deux personnes en moi, c'est-à-dire... Non, je ne suis pas schizophrène. En fait, c'était comme ça que ça se schématisait dans ma tête. Hein. Je vous raconte juste à peu près euh, la chose, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait deux personnes différentes. Une personne, en fait, qui était euh, en train de, de, de. qui était en train de mettre ses bras vers le ciel et d'essayer de partir, tandis qu'une autre euh, était attachée sur son dos, c'est-à-dire avait les mains attachées comme ça, lui faisait un câlin au niveau, du, voilà, au niveau du dos, et essayer de la retenir. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, j'avais l'impression que euh, la négativité retenait ma positivité. Voilà, que, que ça n'allait pas du tout. Qu'il y avait cette partie de moi qui avait très envie d'aller vers l'avant, de renouveau, euh, de changer de vie, euh, d'aller vraiment là où euh, son cœur la guide, et qu'il y avait cette autre partie qui avait vraiment envie que je reste là où j'étais parce que c'était confortable. Cette dualité, c'est quelque chose, je pense que chacun d'entre vous peut connaître, reconnaître. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine en général. Mais c'est la première fois de ma vie que là, je le ressens très, très, très fort. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais il faudrait peut-être, en fait, que tu te détaches de ton passé, que tu te détaches aussi des choses qui ne te correspondent vraiment plus, de tes croyances passées. Et ça serait bien, Laura, que bah, tu crois en toi un petit peu, là. Voilà. Parce que tu n'as vraiment... Euh, aucune raison de te mettre des bâtons dans les roues, tu as toutes les raisons de croire en toi. Euh, tu as toutes les disponibilités, tu as tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, réellement. Euh, dans les faits, tout est au okay cap et tout est au vert pour que ça fonctionne. Seulement, on se dit, bon, après quelques mois, voire un an, voire plusieurs années, on se demande quand même, on se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas hein quand même, tout est au vert, mais ça ne fonctionne pas. Bon, c'est que, en fait, moi, je suis au rouge. C'est que je m'en empêche moi-même. Alors, je ne dis pas que je suis à 100% responsable de mes réactions et de mes actions, parce que malheureusement, en fait, il y a des choses pour lesquelles je suis responsable et je le sens, mais il y a des choses pour lesquelles, inconsciemment, en fait, je vais agir, en fait, pour m'auto-saboter. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui est bien, en fait, c'est du coup de repérer ces comportements-là. C'est hyper. Euh, je crois que c'est hyper important. Je vais encore parler du fait de ne pas s'apitoyer sur son sort et que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, c'est bien de s'apitoyer sur son sort, euh, voilà, quelques minutes, quelques heures, peut-être un ou deux jours. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas forcément utile. C'est euh, normal euh, de se sentir euh, victime de la vie, de se sentir victime des choses et des événements qui peuvent nous arriver. Il y a des événements qui nous arrivent alors qu'on ne les mérite pas, bien sûr. Euh, je vais vous parler, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des choses... Traumatisantes qui me sont arrivées. Et ce n'est pas moi qui ai décidé que ça m'arrive. Je n'ai pas cherché à ce que ça m'arrive. Et malheureusement, voilà, ça m'est arrivé et ça m'a créé une méfiance vis-à-vis -vis des gens, une méfiance vis-à-vis -vis des adultes, vis-à-vis -vis de l'autorité, on va dire, entre guillemets, des adultes. Je suis moi-même adulte. C'est très drôle ce que je viens de dire. Alors en adoptant cette posture de victime dans votre vie, c'est-à-dire si vous adoptez la posture de la personne qui subit et qui ne prend pas, enfin qui ne fait pas d'action pour que cela change dans votre vie, vous allez malheureusement vous rabaisser vous-même et vous n'allez pas voir vos ressources. Euh, alors évidemment, je parle de, je parle de ça, c'est très subtil, je ne parle pas de cas d'agression. Je ne m'adresse pas à ce type d'événement, je m'adresse vraiment à la vie quotidienne, à ces petites choses qui font qu'on se dit, oh là là, franchement j'en ai marre de payer tant, oh j'en ai marre à chaque fois, euh, mon salaire il n'est pas assez haut, de toute façon ils ne me payent pas assez. Je parle de ce genre de petites phrases ou alors, oh je ne trouve pas de travail, de toute façon euh, ils ne veulent pas de moi, et de toute façon euh, c'est hyper difficile, de toute façon avec le marché du travail il n'y a, a plus d'embauche, il y a beaucoup de chômage en France, enfin bref. En fait on va trouver des excuses un petit peu à l'extérieur et on va se déposer, Posséder complètement euh, en fait de, de notre pouvoir, c'est normal d'avoir ces réactions, c'est tout à fait humain. Et je dois vous dire que moi, c'est des choses vers lesquelles je tends à aller hyper facilement pendant longtemps. En fait, euh, je me suis pas autorisée à faire des choses, c'était complètement inconscient, mais je m'autorisais pas à faire des choses en me disant que c'était pas pour moi, que j'étais pas à la hauteur et que j'allais pas réussir. En fait, et, et alors il y a beaucoup de choses que j'ai dépassé dans ma vie, hein. vraiment, il y a énormément de choses que j'ai j'ai dépassé. Et je pense que un jour, je vous ferai un épisode sur euh, mon cheminement, comment j'en suis arrivée au point de, voilà, de vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Voilà, un jour, je vous ferai en fait un topo là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant. Pour être honnête, j'ai un cheminement en ce moment qui est terrible. Je me rends compte de ce qui se passe dans ma tête parce que euh, ces émotions remontaient en fait depuis le mois de janvier. Et je ne pensais que... Je pensais que moi, j'avais réglé des trucs. Hein. Mais non, il y a toujours quelque chose qui revient dans ta vie, voilà euh, maintenant moi j'ai appris à pas ignorer ce qui se passe, vraiment maintenant je suis une très bonne élève, je m'y attelle et je m'y attelle pas parce que je veux être quelqu'un de bien j'en ai rien à faire d'être quelqu'un de bien, honnêtement disons que c'est plus complexe que ça c'est pas que j'en ai rien à faire d'être quelqu'un de bien, mais je veux juste être bien dans ma tête et dans ma vie voilà, c'est tout, euh, ça déplaît ça plaît pas, euh, ça plaît franchement c'est pas vraiment mon problème en fait, enfin ça ne l'est plus en tout cas, mais ça l'a été et donc, euh, voilà, mon cheminement terrible, c'est que euh, j'ai besoin de vous parler de ça, parce que je crois que c'est hyper parlant et c'est hyper important. À chaque fois, avant que je montre mes peintures sur les réseaux sociaux ou autres, automatiquement, euh, je me dis que ça plaira pas, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai cette pensée automatique qui me dit « Ouais, mais de toute façon, ça, c'est pas à la hauteur, c'est pas bien ». Euh, ça plaira pas, attends, ça c'est pas possible que ça plaise euh, que personne ne voudra l'acheter aussi et puis c'est en fait c'est parce que ça vient de moi. C'est même pas que elle est pas belle en fait en vrai c'est même pas parce qu'elle est pas belle parce que je, je les trouve canon, mes peintures. Sans me vanter, hein, c'est pas ça, c'est que je les trouve vraiment belles en fait en, en termes de couleur, en termes d'esthétique elles sont magnifiques mais le fait que ce soit moi qui les ai fait, je les trouve moches et je les trouve invendables. Et je suis très très honnête avec ça là-dessus euh, par rapport à ce que je suis en train de raconter parce que j'ai besoin d'être honnête dans cet épisode et de vous dire ce que je pense réellement en fait. J'ai l'impression que je suis une imposture totale et que je ne mérite pas qu'on me l'achète et qu'on aime ce que je fais ce que je fais. Et je ne comprends pas quand quelqu'un veut m'acheter des choses ou quand quelqu'un veut euh, exposer mon travail ou autre. Je... Et je trouve ça terrible en fait et, et je... ça me fait de la peine pour moi. Vraiment. Et ce qui est dur aussi c'est qu'effectivement euh, c'est difficile parce que sur les réseaux sociaux, moi je représente des femmes nues la plupart du temps. Et c'est souvent bah, c'est striqué hein, par Instagram, c'est striqué. Bah TikTok j'ai arrêté honnêtement parce que en fait dès que tu voyais un sein, euh, il, me bloquait mes... il me bloquait mes vidéos. En fait je ne je ne pouvais pas les les montrer. C'était euh, pas mis, du tout mis en avant. C'était pas du tout montré en fait au public. Euh, enfin bref, c'est c'est voilà, c'est très compliqué de peindre des femmes nues euh, parce qu'à chaque fois en fait, je me fais striker sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça ça met un peu des bâtons dans les roues on va dire et ça ne m'aide pas dans euh, mon cheminement intérieur. Ça ne m'aide pas... En fait, bon, ça m'aide d'un côté, parce que ça m'aide à me rendre compte de certaines choses, mais d'un autre côté, ça ne m'aide pas forcément à me sentir plus saine d'esprit, on va dire ça, par rapport à mon travail. Et on est d'accord que euh, ce raisonnement, il ne tient pas la route du tout, en fait. Euh, je ne sais pas pour ceux qui me connaissent euh, en tant qu'artiste euh, et qui ont déjà vu mon travail... Ce que je pense par rapport à mon travail, ça ne tient pas la route. Non pas que je fasse un travail formidable, c'est pas ça. Mais c'est juste que, peu importe le travail que je fais, je suis artiste et j'ai envie d'en vivre. Et le fait que je pense des choses hyper négatives et néfastes à mon encontre et à mon sujet, bah c'est me mettre des bâtons dans les roues. On est d'accord. Et c'est ouf parce que, en fait, j'ai ce cheminement-là parce que j'anticipe. J'anticipe la défaite. J'ai besoin de me dire que je vais aller là où... Euh, je vais aller dans la défaite et que ça va pas marcher. J'ai besoin de confirmer encore une fois que je suis une pauvre merde en fait. Et je suis désolée, hein, je suis très crue dans mes mots mais c'est exactement ce que je suis en train de confirmer. Alors Actuellement, je ne pense pas être une pauvre merde. Je vous dis juste vraiment mes pensées comme elles arrivent. C'est-à-dire que vraiment, je confirme que ma vie, c'est de la merde et que je ne mérite rien. Et que de toute façon, euh, moi, je mérite juste de galérer dans la vie et que je ne réussirai pas en tant qu'artiste parce que non, je ne le mérite pas. Comment je peux le mériter C'est tellement facile. Parce que, je vais vous dire la vérité, pour moi, peindre, dessiner, créer, inventer, faire ce podcast, enregistrer, parler aux gens, c'est super facile pour moi. Et je dis pas ça en mode je me la pète, hein. c'est juste, c'est naturel, c'est des choses que j'aime faire et c'est des choses qui me passionnent. Et j'ai pas de, je sais pas comment je fais, mais pour moi, ça paraît naturel de le faire, c'est tout à fait naturel. Je transmets de manière naturelle. Sans me poser de questions. Je ne me pose pas mille questions. Quand, une, quand je fais une peinture, euh, vraiment, j'ai une image qui m'arrive dans la tête et je la peins. J'aurais beau vous mettre un petit texte pour vous expliquer ce que c'est, ce que ça représente, euh, pourquoi j'ai fait ça, comment, euh, je vais être très honnête, hein, mais euh, c'est difficile pour moi de vous l'expliquer avec des mots. Parce que en fait, ça arrive comme une image dans ma tête. Et moi, je l'exécute avec mon corps. C'est aussi simple que ça. Donc euh, voilà, j'ai pas beaucoup de réflexion sur euh, ce que je fais. Je vais pas vous mentir. Je le fais vraiment de façon hyper naturelle. Euh, évidemment que, oui, il y a une certaine réflexion. Oui, il y a une certaine... Je ne sais pas comment expliquer. C'est très complexe. Euh, oui, il y a une certaine manière de faire. Oui, je représente... Euh, je sais pourquoi je représente des femmes. Je sais pourquoi je suis inspirée par tel type d'art et pas un autre. Euh, je sais pourquoi je fais ce que je fais. J'ai conscience de ça, si vous voulez. Mais quand je représente souvent des choses, je vais pas vous mentir, ça me vient comme un flash. Ouais, on dirait que je suis une illuminée quand je vous raconte ça, mais vraiment, c'est hyper honnête. Après, vous me croyez, vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous voyez, pour moi, peu importe. Mon propos, c'est, pour moi, c'est simple. Donc, pourquoi j'y arriverai Non, mais c'est tellement simple. Tu peux pas... Euh tu peux pas gagner ta vie comme ça, c'est trop facile. Et pourquoi je pense ça Alors attachez vos ceintures parce que là franchement il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle en fait déjà de la méritocratie, on en avait déjà parlé. Si vous voulez écouter mon épisode sur la méritocratie, allez-y, je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a cette méritocratie. J'ai grandi euh, dans une famille où on apprend à souffrir et à galérer. Point barre. Voilà. La vie elle est dure, et euh, oui j'ai entendu souvent que voilà faut faire confiance à personne, les gens de façon ils te prêtent pas d'intention, et puis les gens de façon ils te mettent des bâtons dans les roues, et puis les gens ceci, et puis les gens cela, et puis la vie elle est comme ci, et puis la vie elle est comme ça, puis ça c'est pas pour toi parce que c'est pas pour nous, parce que c'est aux autres mais pas à toi, et machin, et ceci et cela, bref que des choses en fait très rabaissantes, enfin bref c'est un rapport à la vie toxique pour soi. C'est pas toxique pour les autres, c'est toxique pour soi parce que en fait, on se rabaisse en permanence et on, ne, on se dit que rien de positif ne peut nous arriver parce qu'on mérite la souffrance éternelle et la damnation éternelle. Et ça, c'est vivre dans l'enfer, hein, sans déconner. Euh, voilà, Selon la manière dont on a été élevé, on va avoir des croyances qui vont se faire et ça va nous poser des problèmes au fur et à mesure de notre vie. Au début, c'est utile. Moi, ces croyances-là, elles m'ont été utiles parce que euh, j'ai vraiment j'ai cherché plein de choses, j'ai fait plein de choses, j'ai appris plein de choses. Ça m'a permis, en fait, euh, d'amasser énormément de connaissances pour pouvoir servir mon art. Mais aujourd'hui, toutes ces croyances limitantes qui m'empêchent en fait de vendre mon art de façon hyper simple. Hein. En plus, le pire, vous savez quoi, c'est que je sais utiliser les réseaux sociaux, je les utilise plutôt bien, je sais faire de la vidéo, je sais utiliser euh, la suite Adobe créative, alors pas tout, mais je sais utiliser Illustrator, Photoshop, InDesign. Euh, première, After Effects, enfin bref, j'ai de la matière là-dedans. Euh, en fait, je sais vendre aussi, parce que je, je sais vendre. J'ai fait de la vente pendant plusieurs années dans des boutiques. Je réussissais à vendre des, enfin, des bijoux, des objets de déco, des choses comme ça. En fait, je me suis accidentellement, peut-être volontairement, inconsciemment, je me suis formée pour que je puisse faire mon travail en tant qu'artiste que j'ai toutes les matières pour mettre en valeur mon travail et pour être capable de l'endre. Donc vous voyez, le truc c'est que, comment dire, il n'y a pas de recette magique. Pour tout ce que vous voulez faire dans la vie, il n'y a pas de recette magique. En gros, vous aurez beau faire euh, exactement la liste des choses que quelqu'un a fait pour réussir à vendre votre produit ou pour réussir à vivre de, vos, de votre art ou peu importe de votre passion, peu importe, vous aurez beau faire la recette magique du voisin si vous ne croyez pas en vous, ça n'a pas fonctionné. Désolée de vous l'annoncer, mais c'est hyper important de croire en soi. C'est hyper important, en fait, de s'accorder cette légitimité et de ne pas abandonner, de ne pas s'abandonner. Et c'est difficile parce que je me rends compte, en fait, de la difficulté que je rencontre maintenant dans ma vie. C'est que euh, j'ai subi beaucoup de... j'ai subi aussi énormément... Euh, d'humiliation, euh, là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais en gros euh, j'ai été humiliée euh, assez gravement on va dire quand même par des personnes, et euh, juste pour, pour ce que j'étais, Voilà. Euh, vraiment j'ai été maltraitée juste pour ce que j'étais, et quand on vit ce genre de choses, euh, on est confronté en fait au rejet de soi, on est confronté au fait de vraiment ne se dire qu'on ne vaut rien et qu'on n'est qu'une pauvre merde en fait, qu'on ne mérite pas la vie. Euh, je vous dis ça vraiment en connaissance de cause, hein. je vous dis vraiment ce que je ressens. Euh, si ça vous gêne, quitter cet épisode vraiment, mais j'ai besoin de le raconter tel quel. Euh, c'est très compliqué en fait, à, à, après, à se remettre de ce genre de choses. Euh, vraiment, c'est hyper compliqué. Euh, L'humiliation, ça n'a rien de facile à vivre, le rejet non plus. Euh, surtout quand, en fait, c'est à répétition, si vous voulez... Bon, de toute façon, l'humiliation comme ça et le harcèlement, c'est plus du harcèlement scolaire. Hein. C'est vraiment du harcèlement scolaire. C'est quelque chose de très complexe. J'avais déjà fait un épisode dans lequel je vous racontais par rapport à une professeure des écoles. Mais là, en fait, moi, après, au collège, ça m'est arrivé avec des personnes, en fait, euh, lambda, en fait, voilà, qui m'ont extrêmement maltraité et euh, gratuitement, quoi. Et juste pour le fait que j'étais qui j'étais. Et avec le recul, si vous voulez, en tant qu'adulte, je... J'ai conscience... Enfin, oui, j'ai conscience que ces personnes avaient tort, bien sûr. On ne traite pas les gens comme ça. Mais euh, si vous voulez, je sens que euh, je suis toujours blessée de ce qui s'est passé et que c'est très difficile pour moi de passer outre parce que euh, ça m'a tellement fait souffrir que j'ai bloqué en fait à un moment, à un moment donné mes émotions, j'ai bloqué les choses pour moins souffrir. Donc maintenant en fait je suis en train, j'ai 30 ans quand même, ça m'est arrivé il y a plus de 15 ans, et je suis en train en fait maintenant de, de vomir tout ça, parce que je suis désolée, c'est un peu le cas, mais je, vraiment là je recrache tout ça, je suis en train de me purifier <rire> depuis, euh, depuis un mois. Hein. Euh, et c'est très difficile parce que j'ai des douleurs à la poitrine et c'est... Euh, des fois, ça me prend en plein milieu de la journée, je suis là en mode euh, tout va bien et d'un coup, je ressens quelque chose qui monte en moi et il faut que je le traite en fait. C'est un peu comme, euh, vous savez, un ordinateur qui fait ses mises à jour. Et eh bah ben, c'est ça, <rire> la comparaison. Bon, bref, vous avez compris. Mais en fait, quand vous sentez que vous avez un point sur le cœur, d'ailleurs, petite parenthèse, vous sentez que vous avez un point sur le cœur. Alors, je ne parle pas de maladie de cœur. Hein. Mais quand vous sentez qu'en en fait, il y a quelque chose qui pèse sur votre poitrine, que vous avez un espèce de, je sais pas, le ventre un petit peu... Vous euh, vous sentez un petit peu nauséo aussi ou autre. Alors, ce n'est pas forcément lié à ce que vous avez mangé, mais c'est peut-être lié à soit du stress, soit vous avez un, de la colère en fait en vous et vous avez besoin de l'évacuer. Ou une émotion quelconque, mais en tout cas, vous avez besoin peut-être de l'évacuer. Je vous invite vraiment à écouter votre corps à écouter ce que votre corps vous dit par rapport à ça, parce que souvent les émotions, elles ne sont pas logées dans votre tête, elles sont vraiment logées euh, au niveau de votre corps en fait. Euh, par exemple, si vous avez euh, des soucis avec euh, souvent avec votre ventre, vous avez des difficultés euh, à digérer votre repas, vous avez le ventre un petit peu gonflé ou autre, alors ça peut être dû à plein de facteurs, mais euh, n'hésitez pas à checker aussi le facteur émotion, où vous vous sentez un peu ballonné, vous sentez que vous n'êtes pas bien ou autre, n'hésitez pas à checker. Voilà, le facteur émotion joue énormément sur notre corps et notre santé euh, physique. Euh, voilà, n'hésitez pas à faire ça. Petite parenthèse fermée. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment Et ce dont je suis assez contente quand même, malgré tout, c'est que depuis un an en fait, je suis en train de remettre de l'ordre justement dans ma vie et je suis en train de vraiment de vivre ma vie comme je l'entends. Alors ça fait plusieurs années que j'ai commencé hein. Mais vraiment, j'en je, fait, je suis en train de, de mettre de côté toutes mes croyances. Alors c'est vraiment petit à petit, et c'est un truc que je comprends maintenant. Je me dis que des fois, j'ai voulu aller très très vite parce que j'étais un peu impatiente. Mais c'est bien de se laisser le temps, c'est bien de prendre le temps de faire tout ça, parce que malheureusement, euh, ce qu'on a appris petit ne part pas du jour au lendemain. Et dès qu'on en prend conscience, euh, ça ne veut pas dire que ça va s'améliorer. Désolée. <rire> non, non, ce n'est pas d'un claquement de doigts. Euh, en fait, si vous avez conscience de quelque chose, faites-le pas à pas. Comment dire Essayez de checker ce que vous mettez en place dans votre vie, essayez de mettre en place plutôt des choses dans votre vie et d'enlever tout ce que vous feriez, tout ce que votre ancien vous ferait. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Donc n'hésitez pas à regarder, est-ce que votre ancien vous, il avait raison ou il a, il a tort maintenant pour vous Et c'est bien de prendre du recul par rapport à ça et de se dire, ah non mais maintenant je ferais ferai tellement plus les choses comme ça. Et bah c'est normal, ça veut dire que vous avez évolué. Et donc pensez à faire les choses comme ça, c'est plutôt pas mal, allez-y pas à pas. C'est très difficile de vivre sa propre vie. Dernièrement, euh, je me suis rendu compte en fait pourquoi j'avais mis tant de temps à à me lancer en tant qu'artiste réellement, et surtout, à pourquoi est-ce que maintenant, j'ai tant de mal à accepter cette... cette comment dire... accepter l'argent Parce que c'est vrai. Je n'accepte pas qu'on me donne de l'argent pour mes œuvres d'art, quoi. Voilà. J'ai du mal à accepter cette légitimité. Et je comprends pourquoi maintenant, en fait, parce que je remarque que dans mon entourage, et il n'y a pas... je ne jette de pierre à personne, je n'accuse absolument personne, euh... Voilà, j'aime les personnes qui m'entourent actuellement, je les aime de tout mon cœur. Euh, et voilà, il n'y a pas de jugement vis-à-vis d'elles, hein. attention. Mais je remarque que effectivement, quand on a certaines conversations ou quand euh, on parle de certaines choses de la vie, que ce soit l'argent, la réussite professionnelle, euh, être en couple ou pas, euh, les enfants, machin, enfin bref, de la vie, quoi, de manière générale. Euh. Bah, je remarque que ça ne va pas, quoi. Je remarque que ça ne me convient pas. Je remarque que. Euh, et ça, c'est une bonne chose. Hein, ça veut dire que j'ai pris conscience que ce qu'on m'avait appris quand j'étais plus jeune, bah j'ai plus envie que ça fasse partie de ma vie, que je veux m'en débarrasser, ça ne correspond plus. ça ne me correspond plus, et ça ne m'aide pas à avancer dans ma vie. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais je comprends maintenant, en fait, d'où viennent ces souffrances je comprends pourquoi j'ai eu, eu tant de mal en fait à ouvrir mon cœur. Pourquoi j'ai eu tant de mal à enfin être moi-même Parce que vraiment, euh, et je pense que je ne sais pas. Moi en tout cas, ça a été mon cas. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas mesurer les souffrances des uns et des autres. J'en ai aucune idée. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, toute ma vie. Et je pense que bon, après, notre cerveau retient vraiment les choses négatives parce qu'on a, on a un petit peu euh, des animaux qui fonctionnent avec notre instinct de survie. C'est normal. Mais euh, voilà, je me souviens que vraiment, toute ma vie, surtout quand j'étais jeune et adolescente, j'ai subi beaucoup de stigmatisation parce que j'étais qui j'étais, tout simplement. Et ces personnes, en fait, avec le recul, bien sûr, j'ai conscience, ces personnes ne s'attaquaient pas à moi personnellement. Ces personnes s'attaquaient juste à ce qui leur faisait peur, à ce qu'ils ne comprenaient pas. Et surtout, ils avaient juste besoin de se défouler parce qu'ils se sentaient mal. Voilà. Et encore une fois, euh, j'ai pas de jugement pour ces personnes, quoique en vrai. Voilà. Je pense que j'ai encore vachement de chemin à faire pour leur pardonner. Enfin, vachement, je ne sais pas. Mais voilà, en ce moment, je suis en train de régler tout ça. Parce que quand on décide de vouloir vivre sa vie et de ne pas la subir... Il faut aller chercher ses parts d'ombre, il faut aller chercher ses insécurités, il faut accepter aussi ses insécurités, sa colère, sa tristesse, sa jalousie, toutes les choses en fait qu'on ne regarde pas et qu'on n'apprend pas à regarder. Mais en fait, quand vous avez mal quelque part, quand vous sentez que ça ne va pas, quand vous vous sentez nauséeux, quand. Bref, quand vous sentez qu'en fait il y a une émotion comme ça désagréable qui arrive, s'il vous plaît, je vous invite à la laisser venir à vous, à la laisser vous traverser et. Vous allez vous sentir soulagé d'un coup, vous n'allez rien comprendre. C'est magique. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller visiter votre traumatisme du passé, à moins que vous vouliez le faire. Ce n'est pas obligatoire. Mais laissez les émotions en fait, vous traverser, laissez votre passé vous rappeler que là, vous avez souffert. C'est juste... Ça vous signale, en fait, les choses. Vos émotions sont là pour vous signaler quelque chose, que ça ne va pas, que là, vous n'êtes pas à l'aise. Et à ce moment-là, en fait... Écoutez votre émotion, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Invitez-la à s'asseoir avec vous et discutez avec elle. Euh, ça peut paraître très con comme ça, mais à un moment, demandez à votre corps. Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que tu veux De quoi as-tu besoin Déjà, dans un premier temps, faites ça. Et oui, c'est pas à pas, ça va pas venir d'un coup. Euh, moi, je vous parle de choses, si vous voulez. Euh, c'est Ça a été compliqué pour moi d'être aussi honnête avec moi-même. Et encore, est-ce que je suis réellement honnête avec moi-même Je ne sais pas. Je fais de mon mieux pour l'être et c'est le principal. Et j'ai choisi cette honnêteté envers moi-même parce que bah, j'en ai eu marre de faire l'autruche. J'en ai eu marre en fait de souffrir et j'en ai eu marre en fait de me ramasser tout le temps des gamelles et de répéter des fois les mêmes choses. Euh, je déteste répéter les choses. C'est un truc que je ne supporte pas. Je suis le type de personne qui a beaucoup de mal à relire les livres et à re-regarder les films ou les séries. J'ai beaucoup de mal, je le fais très rarement. Quand vraiment le film et la série m'ont plu, je le fais. Mais j'ai beaucoup de mal à faire ça, en fait. Vraiment, j'ai énormément de mal à faire ça. Euh, moi, j'aimerais bien tout oublier pour tout recommencer, en fait, en général. Sauf dans la vie. Voilà, dans la vie, j'ai pas forcément envie d'oublier ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé m'a appris des choses sur moi. Par contre, le but, en fait, c'est comment dire, quand on a été, euh, même les micro-traumatismes, les traumatismes, peu importe, quand on a été touché par quelque chose dans sa vie et que ça nous a fait souffrir, déjà, se sentir coupable, ça n'avance à rien. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, voilà. Euh, c'est très triste, c'est horrible, euh, mais en fait, à partir du moment où déjà on accepte, ok, ça s'est passé, d'accord. Qu'est-ce que ça m'a créé comme émotion Ok, j'ai eu ça, il y a eu de la tristesse, putain, énormément de colère en fait, de la révolte, je me suis sentie humiliée, rejetée, peut-être abandonnée, ce que vous voulez, peu importe, essayez de mettre des mots, essayez de voir ce qui se passe en vous, et si vraiment ça c'est un travail où vous sentez que vous n'avez pas la capacité de le faire vous-même, allez consulter quelqu'un, euh, moi ce que je vous raconte, c'est moi comment j'ai appris à faire les choses, et je le partage avec grand plaisir parce que moi, ça m'aide quotidiennement. Quotidiennement, je suis confrontée à mes émotions, comme chacun d'entre vous, je suppose. Et quotidiennement, en fait, maintenant, je les laisse me traverser. Avant, je le faisais pas et j'accumulais. J'avais des boules d'émotions dans le, dans le corps, en fait. Vraiment, je vous jure, j'avais des boules d'émotions dans le corps. J'avais tellement de boules d'émotions dans le corps que euh, voilà, j'ai eu des problèmes pendant des années... Euh, pendant des années, j'ai eu des problèmes de gastrique, j'ai eu des problèmes avec mon ventre, j'ai eu des problèmes de digestion. Pendant un moment de ma vie, j'étais, pendant plusieurs mois, j'ai eu une angine blanche et des infections en fait au niveau des amygdales. Et voilà, en fait, ce que vous laissez dans votre corps va vous infecter à un moment donné, physiquement. Et moi, je vous conseille vivement, et vous le prenez ou pas le conseil. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, cajolez-les, elles sont là pour vous aider, elles ne sont pas là, sont pas là pour euh, vous faire perdre pied. Et si quelqu'un en fait, autour de vous, se moque de vous parce que vous ressentez certaines choses par rapport à quelque chose, personne n'a le droit d'invalider ce que vous ressentez, personne n'a le droit d'invalider votre vécu, personne n'a le droit de vous dire que ce que vous pensez, ou ce que vous ressentez, c'est faux, et ça n'existe pas, et que vous ne devriez pas le ressentir. Personne n'a à vous dire que ce que vous faites dans la vie, euh, ça n'est pas comme ça que ça doit se faire, ou autre, ou je ne sais quoi. Euh, c'est votre vie. Et ça, en fait, ça s'appelle vivre sa vie. Vous vivez votre vie, comme vous l'entendez. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, aussi proche cette personne soit-elle, ne laissez jamais qui que ce soit vous emprisonner et vous mettre dans une cage. Voilà, ça n'est pas le but euh, de la vie, d'accord Et surtout, ça ne vous aidera pas à croire en vous. Euh, croire en soi, c'est se détacher du regard des autres. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, peut-être que je me trompe. Pour moi, croire en soi, en fait, c'est euh, croire en ce qu'on fait. Par exemple, moi, dans mon art, en gros, ce que j'attends, c'est une validation de la part des gens qui, qui regardent mes peintures. En gros, vu que moi j'aime pas mon travail, bah si quelqu'un me l'achète, ça y est, je peux aimer mon travail. C'est pas comme ça que ça marche. Ça n'est pas comme ça. Si on ne s'aime pas, et si on n'aime pas ce qu'on fait, et si on ne croit pas en ce qu'on fait, bah ça va être difficile. Ça va être difficile et ça va pas nous aider à vivre notre vie. Hein. Vous n'êtes pas d'accord Voilà. Après, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que je pense que la vie, elle est, elle est compliquée. On est d'accord. Et je pense qu'elle sera un petit peu moins compliquée à partir du moment où on se donnera du crédit et où on s'affirmera en tant que personne. Et je crois que c'est toujours bien de se poser des questions. Ce que je veux dire c'est, posez-vous toujours des questions en fait. Même si euh, des fois ça, ça, ça heurte un peu l'ego. Hein. En vérité, là en fait en conclusion de cet épisode, je pense que j'ai un réel problème avec mon ego aussi. Parce que mon ego s'est identifié à ce que je croyais, mon ego s'est identifié à ce que j'ai entendu de la part de mes proches. Mon ego, en fait, c'est vachement rattaché à euh, tout ça, en fait. Et je me dis, waouh, wow, ça va être chaud ça. Je fais cet épisode pas pour vous dire, ça y est, je crois en moi, j'ai la clé. Pas du tout, mais pas du tout. Euh, j'ai pas forcément de clé magique. Euh, la seule clé que je peux vous donner, c'est Faites-vous aider si vous en avez besoin parce que les croyances limitantes c'est super difficile de les détecter. Moi j'ai mis des années à en détecter plein. Euh, j'ai voilà j'ai fait quelques j'ai fait je suis allée voir une psychologue aussi pour m'aider euh, dans certaines croyances et dans certains traumatismes aussi. Euh, Peut-être que cette année je vais retourner voir quelqu'un parce que je pense que voilà en ce moment j'attends un petit peu de voir laisser passer une ou deux semaines et de voir si j'ai besoin. Et je pense que si vraiment d'ici une ou deux semaines je m'en sors pas trop, j'irai voir quelqu'un. Je pense que c'est hyper important de se faire aider parce qu'il y a des choses où on n'a pas assez de recul. S'il vous plaît, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas en vous, quelque chose qui vous fait souffrir, n'attendez pas que ça se transforme en maladie, regardez-le, vraiment. Prenez deux minutes dans votre journée, regardez-le et c'est ok, voilà, c'est tout à fait ok de ressentir des choses, vous êtes des humains... Acceptez vos souffrances, acceptez-les avec bienveillance. Elles ne sont pas là pour vous terrasser, elles ne sont pas là pour vous dire que vous êtes faible, elles sont là pour vous aider et vous accompagner dans votre vie, elles sont là pour vous aider à survivre en tant qu'être humain. Et euh, c'est important de les écouter. Voilà, et de ne pas laisser votre ego prendre trop de place, s'il vous plaît. L'ego, c'est de côté. Voilà. Euh, dès que vous avez un truc de façon moi-je, attention, hein, je vous ai déjà dit, hein, méfiez-vous. Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, moi, je suis nanani, nanana. Oui, attention, moi-je, il n'est pas ouf. Hein. Bon, après, l'ego n'est pas mauvais non plus, mais. Mais voilà, faites attention à vous. Allez au-delà de, de ce que vous pouvez. Euh, comment dire Allez checker si votre corps va bien, allez checker si votre cœur va bien. Tant qu'on peut guérir le corps par la méditation, la réflexion, une psychothérapie, faites-le. Parce que si vous attendez trop longtemps, ça risque de se transformer en maladie. Et là, c'est autre chose. Il faudra aller plus loin dans la guérison. Il faudra aller beaucoup plus loin euh, au niveau peut-être des dépenses ou autres. Et au niveau du temps que vous allez consacrer et l'énergie que vous allez consacrer. Euh, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour vivre sa vie. Il n'est jamais trop tard pour croire en soi. Vous savez quoi moi, j'apprends à croire en moi. Mais je crois que vous êtes aussi capable de faire la même chose que moi. Si vous ne croyez pas en vous, je suis sûre que vous en êtes capable. Et je voulais finir par une petite euh, petite histoire sympa. J'avais envie de vous la raconter celle-là parce que moi, ça m'a beaucoup émue, en fait. Ça m'a énormément émue, et quand j'y repense, j'en ai les larmes aux yeux. Je pense que vous pouvez peut-être peut l'entendre. J'ai la voix un petit peu qui tremble. Euh, en janvier, fin janvier, je suis allée voir un artiste sur scène. Et c'est un artiste qui n'est pas hyper connu. Il vient du Cap Vert. Il vient d'une petite île. Voilà. Et euh, voilà, moi sa musique, je la trouve magnifique. Je trouve qu'il fait de la musique très détente, très chill. Et j'ai connu cet artiste plusieurs années auparavant... Et je me suis dit, waouh, mais sa musique, elle est trop bien, ça serait trop bien qu'il vienne en France. Enfin, voilà. Je l'ai vraiment connu, cet artiste au hasard, et il n'était pas hyper, hyper connu. Et puis, euh, et puis là, en fait, je vois qu'il passe à Paris, et je me dis, waouh, mais c'est incroyable. Parce que, euh, voilà, c'est enfin, trop cool, un artiste qui vient du Cap-Vert. Euh, voilà, c'est super, enfin, euh, c'est hyper original, hein, excusez-moi, hein, mais je sais pas, moi, pour moi, c'est waouh. Et en fait. Euh, a, donc il arrive sur scène et tout. Bon, il est super. Enfin, euh, il, il a une, il a une très belle énergie cet artiste. Euh, vraiment, j'avais l'impression que voilà, il, il partageait beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et il, dit, il a dit plein de choses en fait, très intéressantes. Et il a dit quelque chose qui est hyper intéressant. Et c'est très cliché, d'accord. Je suis désolée, <rire> je suis dans les clichés, donc. Euh... Il faut l'accepter, c'est tout. Si vous écoutez ce podcast, vous l'avez accepté que je suis un peu dans les clichés, j'espère. <rire> bon, bref. Euh... Donc, il chante et tout. Et puis, d'un coup, il dit, euh, vous savez quoi Je suis hyper content d'être à Paris. Vraiment, je suis tellement content. Parce que c'est mon rêve, en fait. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai travaillé. Euh, c'est mon rêve, en fait, d'être ici. Et je réalise enfin mon rêve. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux. Vous vous rendez pas compte à quel point je me sens bien ce soir et que je suis euh, contente de vous faire ce spectacle et de pouvoir vous partager euh, voilà mon rêve, ma joie de vivre. Alors s'il vous plaît, si vous avez des rêves, mais qu'est-ce que vous, vous attendez pour les réaliser Moi je viens d'une toute petite île, C'était pas gagné d'avance et pourtant j'ai réussi, je me produis à Paris. Vous vous rendez compte Voilà, je voulais vous partager ces mots. Parce que je les trouve très vraies. Je crois qu'on a toujours peur de rêver trop grand. On a toujours peur d'y de... aller en fait. Pourquoi J'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez peur d'y aller Mais pourquoi vous vous dites que c'est pas pour vous Voilà, c'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce que vous vous limitez comme ça pourquoi est-ce que vous voulez pas essayer Et si ça fonctionnait, qu'est-ce que ça ferait oh, Ça serait merveilleux, non Parce que euh, ça commence juste par le fait de croire en soi. Et à partir de ce moment-là, on déplace des montagnes. Sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et... Je vous encourage à vivre votre vie, à croire en vous, je vous encourage en fait à aller chercher cette détermination en vous, parce que, mais j'en suis sûre vous l'avez. Je vous encourage à réaliser vos projets, parce que on ne le dira jamais assez, mais vous n'avez qu'une seule vie, expérimentez votre vie, amusez-vous, vivez un quotidien que vous aimez vivre. C'est tellement chouette d'aimer la vie. C'est tellement chouette d'expérimenter de, la vie et de faire des choses tous les jours qu'on a envie de faire, en fait. Juste comme ça. Oui, on a des obligations, mais tout le monde a des obligations. Mais il y a peut-être des petites choses dans votre journée que vous avez envie de faire aussi, voilà, qui vous font plaisir. Un sport, une activité, un moment partagé à deux, à trois, à quatre, peu importe, que ce soit avec vos amis, votre famille, peu importe, profitez de votre vie profiter du fait juste d'être en vie, rien que d'être en vie déjà, c'est déjà beau. C'est beau, en fait. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très vite d'envie d'artiste. Bye bye.